0: Hola, ¿qué tal? Te saluda Rafael Martínez de LifePoint y en esta oportunidad vamos a continuar con la serie que comenzamos recientemente y es sobre el libro de Ruth, llamado, por supuesto, Ruth, Amor y Lealtad. Y hoy vamos a estar basándonos en el capítulo 2. Probablemente hayas escuchado la siguiente frase, siempre es más oscuro antes del amanecer. Y esto... Es cierto, justamente a las 5 de la mañana es muy oscuro y la, a la noche alcanza una oscuridad más intensa justo antes, antes de amanecer. No puedes ver ni siquiera tu mano frente a tu cara, realmente siempre es más oscuro antes del amanecer. Esto no es solo cierto ambientalmente, también es cierto emocionalmente y en nuestra vida. Cuando estamos de luto o en algún sufrimiento alguna situación difícil, es tan oscuro que no podemos ver la verdad frente a nuestra cara, pero siempre es más oscuro antes del amanecer. Cuando se sufre es difícil creer que lo mejor está por venir, es por eso que el libro de Ruth es tan alentador. El capítulo 1 fue bastante oscuro. No habían colgado aún los cuadros en las paredes, por decirlo de alguna manera, cuando Elimelet muere, dejando a Noemi con dos hijos en una tierra pagana, los cuales se casaron con dos mujeres paganas, pero... Antes de tener hijos, murieron también, dejando sola a Noemí con dos nueras paganas. Noemí tenía marido, dos hijos y quizá alguna esperanza por esto, pero ahora su vida está vacía, es decir, sin esperanza. Luego escucha que hay un pan en Belén, que vuelve a haber provisión en Belén, entonces empaca y se dirige a casa. Ambas nueras salen con Noemí, pero ella les ruega que regresen a Moab. Ella no tenía más hijos para que ellas se casaran. Serían refugiadas en una tierra extranjera. Orfa regresa a Moab, pero Ruth promete nunca dejar ni abandonar a Noemí. Ella usa el mismo lenguaje del matrimonio, que significa más que un compromiso, era un pacto. Finalmente llegan a Belén y el escritor cierra el capítulo con un rayo de esperanza. Llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de la semana hay algo importante que reconocer en este capítulo 2 y es que Ruth no era floja porque después de instalarse en su nuevo hogar, Ruth se da cuenta que tiene que pagar el alquiler o la renta y hacer las compras. Entonces le dice a Noemí, voy a recoger en los campos de cosecha de cualquiera que tenga piedad de mí. Debido al pecado, y esto es importante saberlo, cada generación que, y cada nación ha pasado por pobreza extrema y Moisés hizo provisión para aquellos que la estaban pasando mal. No era que recibían limosnas del gobierno, realmente iban a trabajar. Moisés ordenó a los granjeros que dejaran algunos restos de la cosecha en las esquinas o a los lados de sus campos para que los pobres los recogieran. Era un método de subsistencia, ya que no se quedaban en casa, sino que tenían que realmente salir a trabajar. Y hoy en día podemos ver que esto sería como recoger latas al costado de la carretera y luego después cambiarlas por comida. «Levantar espigas era un trabajo duro, era un trabajo caluroso y peligroso, especialmente para una mujer. Hubiera sido fácil aprovecharse de una joven pobre que intenta ganar lo suficiente para comprar comida de baja calidad». Ruth mostró un gran ejemplo de fe y trabajo duro. Ella creía que Dios la guiaría a un terrateniente benévolo y además mostró una gran ética de trabajo. La fe no se trata de declarar, reclamar y luego esperar que caiga comida del cielo o que llegue un cheque por correo. La fe significa orar mucho, creer mucho y trabajar duro. San Agustín dijo una vez, Oren como si todo dependiera de Dios, trabaja como si todo dependiera de ti. Con este pensamiento, San Agustín trae claridad sobre la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Importante mencionar también, Ruth no era suertuda, ni todo era por la suerte lo que le aconteció a Ruth. Los terratenientes poseían secciones de un gran campo. Sería como un gran tablero de ajedrez y lo vemos de una manera uh, panorámica y, y cada cuadro del tablero sería propiedad de un propietario diferente marcando, marcado por linderos. El versículo 3 dice que Ruth al empezar a espigar aconteció que aquella parte del campo era de vos. Vos pasaba por el campo para ver a sus trabajadores y el progreso de su trabajo. Y al ver a Ruth en el campo, fue como un golpe de suerte. <ríe> la verdad que el escritor aquí está siendo bastante sarcástico. No tenía nada que ver con la suerte. No hay tal cosa, no existe tal cosa. Hay un Dios soberano que está a cargo de todo. Dios está obrando sobrenaturalmente en nuestras vidas todo el tiempo. Como dice John Piper, en este momento Dios está haciendo 10.000 cosas en tu vida y es posible que que no estés al tanto de ninguna de ellas. Nada pasa simplemente por casualidad, ni es simplemente eh, que suceden las cosas porque suceden, no. Él, Dios, es Él está alineando todas las circunstancias de tu vida para lograr su voluntad y tu bien. Está en cada momento, en cada circunstancia, en el desamor o en la desgracia. El escritor nos cuenta algunos hechos importantes acerca de vos. Primero, era un hombre digno. Básicamente, era un hombre rico, influyente y de carácter. También era un hombre valiente, era un hombre muy poderoso en Belén segundo era del clan de Elimelet un individuo era parte de una familia o era parte de un clan un clan era parte de una tribu y esto es significativo porque los clanes se cuidaban unos a otros también significa que vos era un pariente lejano vos se detiene en su sub color negro con vidrios ahumados y rines giratorios. Y lo primero que le dice a sus empleados es, el Señor esté con ustedes. Y ellos responden, el Señor le bendiga. Suena esto como la relación entre tú y tu jefe, ¿cierto? Vos trató a, tus, a sus empleados con respeto y honor y bendijo sus vidas y ellos respondieron de la misma manera. Lo amaban. La mayoría de los propietarios de los campos ni siquiera notaban a sus trabajadores. Si los miraban era con recelo o desconfianza o quizá hasta asco. Pero vos era un hombre de Dios. ¿Cómo tratamos a las personas pobres o refugiados, personas que no se parecen a nosotros o que quizá no hablan como nosotros y no encajan en nuestra comunidad? ¿Cómo es el trato de nosotros hacia ellos? Vos mira hacia los campos y ve a una joven que le llama la atención y él dice, ¿de quién es ella? Fíjate que él no dijo quién es ella, sino dijo de quién es ella. Él estaba preguntando a quién pertenece ella, a qué familia o a qué clan pertenece ella. Alguien dice, ella no es de aquí, ella es la viuda moabita que volvió con Noemí. Vos, había escuchado su historia. Todos en Belén habían escuchado su historia, cómo ella había sacrificado su vida e hizo un pacto para cuidar a su suegra. Ahora ella estaba trabajando bajo el sol caliente, todo el día para proporcionar algunas migajas para la mesa. Vos quedó impresionado con su carácter y ética de trabajo y ella amaba al Señor. Este es el tipo de chica con las que tienen que casarse, muchachos que están jóvenes. Vos se acercó a ella y le dijo, escuché que dejaste tu hogar y te comprometiste completamente con tu suegra Ruth, es decir, comprometiste tu vida al servicio de ella. Estoy impresionado, no vayas por favor a otro campo, quédate en mi campo y quédate cerca de mis trabajadoras. Cuando mis hombres beban agua, bebe con ellos. También les dijo a sus trabajadores, hey, cuidado, ni siquiera la miren. Ruth quedó atónita por su amabilidad, porque sabía que no tenía malas intenciones. Él era simplemente un buen hombre. No estaba pensando en lo que podría obtener a cambio. Él estaba pensando en cómo podría bendecir a otros. Esto es lo que hacen los hombres piadosos. Ruth salió en busca de un hombre amable y generoso. Encontró a un caballero de brillante armadura. Lo más interesante de vos para Ruth no eran sus abdominales, era su carácter. Chicas jóvenes, vos es el tipo de hombre con el que debes casarte. Debes sentirte atraído físicamente, sí es verdad, pero lo más importante es el carácter, la vitalidad espiritual, porque la verdad que la apariencia se desvanece con el tiempo. Hombres, vos es el tipo de persona en la que debemos convertirnos. Luego, vos llegó a la cafetería y le compró el almuerzo a Ruth y le dijo que ordenara una comida extra para llevar a su suegra, Noemí. Ruth se comprometió con Dios. Ahora experimentó lo que era ser parte del pueblo de Dios. Vos le dijo a sus hombres que dejaran un poco de grano extra para que Ruth lo recogiera. Al final del día, Ruth tenía un efa de grano es decir, de 30 a 50 libras, suficiente para varias semanas. Si seguía así durante las próximas siete semanas de la cosecha, tendría entre 2,500 a 3,500 libras de grano. ¡Qué suertuda, ¿cierto? No, para nada, no existe tal cosa, la suerte no existe. Dios tiene el control de todas tus circunstancias, sean buenas o sean malas. Él las está usando para hacer su voluntad. Y definitivamente aquí no vemos que Ruth fue abandonada. Noemí estaba desamparada, enojada, amargada. Su futuro había sido despojado. Esposo e hijos murieron, culpó a Dios. Ahora se da cuenta de que Dios tiene el control y es misericordioso. Entonces ella alaba a Dios por su gracia, por su provisión, por su fidelidad. Noemí dijo, alabado sea Dios. Vos es uno de nuestros redentores. Dios hizo una provisión para su pueblo que cayó en deuda y esclavitud. Un pariente redentor estaba obligado a comprarlos o a redimirlos. Bajo ciertas circunstancias, un pariente redentor también estaba obligado a casarse y criar a un hijo en nombre de su difunto esposo para que su linaje continuara y su esposa fuera atendida. Como al esposo de Ruth no le quedaban hermanos vivos, Vos estaba en línea para desempeñar este papel, pero la ley no se aplicaba a los que no eran de Israel. Pero Vos no estaba intentando hacer lo mínimo para ayudar. Estaba comprometido con un pacto de lealtad y fidelidad a Dios y a su pueblo. Sus acciones hacia Ruth son un ejemplo de la lealtad del pacto de Dios hacia nosotros y cómo también nosotros debemos ser leales unos a otros. El capítulo 1 termina con la esperanza. Llegaron a la cosecha. El capítulo 2 también termina con esperanza, ella vivía con su suegra. En otras palabras, ella no está viviendo con un esposo porque no tiene un esposo, pero por el momento Dios proporcionó comida y está a punto de proporcionar un esposo redentor. Filipenses 4 y 19 dice, y mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A veces las cosas no se sienten de esta manera, ¿verdad? A veces parece que Dios no está escuchando ninguna oración, pero el libro de Ruth demuestra que Dios tiene el control y que no te defraudará. Quédate en el campo de Dios y no busques pastos más verdes. Puede que creas que a Dios no le importa, pero sí, a Él tú le importas mucho. Él sabe acerca de todos tus pensamientos y conoce todo de ti. Él dirige cada paso. Puede que no entiendas lo que Dios está haciendo, pero debes recordar que Dios es demasiado sabio para cometer un error y demasiado bueno para ser cruel. ¿Qué tal si oramos? Señor, gracias nuevamente por tu palabra. Gracias por el libro de Ruth. Gracias porque nos muestras principios de fe, de amor, de fidelidad, pero también de diligencia, de trabajo y de esfuerzo. Señor, aguardamos en ti y confiamos en que tú siempre estás en control de nuestras vidas. Ayúdanos a ser más semejantes a ti. Ayúdanos a aprender, Señor, de estos ejemplos de fidelidad que aprendemos en este libro. Y sobre todo, ayúdanos a creer con todo nuestro corazón que a pesar de cualquier circunstancia como, hijos de Dios podemos decir lo mejor está por venir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición poder aprender de este libro de Ruth acerca de la vida de Noemí, la vida de vos. Y la vida de la propia Ruth. De verdad que te recomiendo puedas activar, uh, primero, seguir el canal, seguir el, 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 el podcast, ¿ok? Y segundo, activar las notificaciones. ¿Por qué? Porque así puedes enterarte rápido de cuando subimos un episodio nuevo. Como siempre, te decimos, si tú quieres saber más sobre Jesús, Aprender más acerca de la fe o quieres conocer más sobre nosotros, puedes visitar nuestro sitio web livepointchurch.org/español y también si estás en el estado de Tennessee o cerca de Smyrna, nos gustaría conocerte, puedes visitarnos. Estamos ubicados exactamente en la 506 Legacy Drive, Smyrna, Tennessee 37167. Todos nuestros servicios con interpretación simultánea al español son los domingos a las 10 y 45 de la mañana. Sería una bendición poder conocerte y compartir contigo. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga.